0: Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dir folgen dürfen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen verstehen, wer du bist. Und wir glauben, dass du ein liebevoller Papa zu uns bist. Und dass es sich lohnt, dir zu folgen. Und dass du, glaubens, ja, dass du vertrauenswürdig bist. Und danke dafür, Jesus. Und so segnet uns heute Morgen hier in, dieser, in den nächsten Minuten. Amen. Ihr Lieben Gott. Möchte heute Morgen dein Leben mit Segen überschütten. Das ist das, was Gott heute Morgen für dich vorbereitet hat. Und der Segen Gottes, den kannst du nur empfangen in dem Moment, wo du jetzt bist. Der Segen ist nicht irgendwie für die Zukunft oder irgendwie eine Theorie, sondern Gott möchte dich segnen. Und der beste Zeitpunkt und der einzigste Zeitpunkt, wo das geschehen kann, ist jetzt weil wir nur im Jetzt leben. Es wird kein Morgen geben, weil morgen ist wieder jetzt oder heute. Und deswegen möchte ich nicht nur über Segen theoretisch nachdenken oder reden oder Bibelverse zitieren, die über Segen reden. Das will ich tun, weil das Wort Gottes der Hammer ist. Aber Gott möchte dich heute Morgen segnen. Gott möchte dich heute Morgen und er möchte mich heute Morgen mit Segen überschütten. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Du wirst heute Momente haben, wo du spürst, dass Gott Dein, dass Gott dich überschütten möchte mit Segen. Und es kann sein, dass du etwas spürst gleich schon in deinem Herzen, weil wenn der Segen Gottes in dein Leben hineinkommt, das kann man mit Licht vergleichen, dass da andere Dinge weichen müssen. Aber das ist gut so, weil wenn da, wo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Und so ist es auch mit dem Segen Gottes. Und vielleicht kommst du gleich in so einen Kampf rein, weil du merkst, diese dunklen Dinge, wo kein Licht ist, die möchtest du in deinem Leben nicht haben, aber du wirst sehen, dass der Segen Gottes, wenn er reinkommt, das Dings vertreiben wird. Und Manchmal halten wir an diesen Dingen fest und vielleicht wirst du einen Kampf spüren gleich in deinem Herzen. Und ich glaube, dass es einige von euch hier sind, die diesen Kampf gleich schon erleben werden, weil das Licht Gottes in dein Leben kommen möchte. Der Segen Gottes möchte in dein Herz hineinkommen und ich möchte dir den Segen Gottes, es gibt nichts Schöneres als Pastor oder Prediger über den Segen Gottes zu reden und ihn in dein Leben hineinreden, sprechen. Und ich habe mich mit dem Thema Segen nochmal ganz anders auseinandergesetzt und ich habe mir die Bibelstellen, alle Bibelstellen, die es in der Bibel gibt, über Segen äh, durchgelesen. Und äh, sag, frage, oder, äh, genau, wie viele Bibelstellen würden es wohl sein? Ich könnte mal so einen Tipp deinem Nachbarn abgeben. Wie viele Bibelstellen sprechen in der Bibel über Segen? Also den Begriff Segen. Sag doch mal deinen Nachbarn Ein Tipp. Die im ersten Gottesdienst hier waren, bitte seid ruhig. Genau. Wer ist äh, über 50? Über 70? Über 100? Ja, okay. Ich dachte auch, das wird, werden ganz, ganz viele Stellen sein, aber wo der Begriff Segen vorkommt, zumindest in der deutschen Übersetzung, nach der Hoffnung für alle, es sind 89 Verse, die über den Segen sprechen. Also wenn ich jetzt, ihr habt wahrscheinlich ihr habt alle recht, also über 100 ist auch recht, weil wenn man gesegnet nimmt oder Segen, also abgewandelte, Begriffe, dann ist das natürlich viel, viel mehr. Aber der Begriff Segen, und ich habe mir diese Stellen durchgelesen mit der Frage, Gott, was ist eigentlich Segen? Ich wollte das nochmal neu verstehen und äh, ich bin zu einer Antwort gekommen oder Gott hat mir eine Antwort gegeben und zwar auf erstaunliche Art und Weise, und weil die Bibel spricht über das Gegenteil von Segen. Und in diesem Gegenteil von Segen wird klar, was Segen eigentlich ist. Und ich habe sechs Bibelstellen gefunden, die genau, die das ganz klar zum Ausdruck bringen. Ich möchte so ein, eine Stelle davon vorlesen. Da steht es, vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, äh, bittet Gott um sein Segen. Also, was ist das Gegenteil von Segen? Hier in diesem Vers heißt es, Böses mit Bösem zu vergelten oder andere Menschen zu beleidigen. Und ich möchte die anderen Verse, die ich, die sechs Verse, die ich gefunden habe, die das Gegenteil gut beschreiben, mit ein paar Begriffen deutlich machen. Und ich möchte sie euch, ja, mit euch teilen. Zum einen ist das Gegenteil von Segen Begrenzung. In der Bibel spricht man von Sparsamkeit. Also Segensreich und das Gegenteil ist Sparsamkeit. Also etwas, was begrenzt nur da ist. Das ist das Gegenteil von Segen, Begrenzung. Auf der anderen Seite ist Geiz auch ein auch Gegenteil von Segen, geizig zu sein oder bösartig zu sein, den Vers, den ich gerade gelesen habe, oder Böses mit bösen zu vergelten, oder andere Menschen zu beleidigen, das ist auch das Gegenteil von dem, was Segen bedeutet, oder zu fluchen, das ist schon mal eine Steigerung wieder hier drinne. oder jemanden hetzen, oder die Bibel spricht auch über Verfolgen, wenn, wir, oder das, wenn man Verfolgung erlebt, das ist das Gegenteil von Segen. Und ich dachte, boah, wie krass ist das eigentlich, weil mir sofort Menschen eingefallen sind, die ich mit diesen Begriffen verbunden habe. Und ich habe eine Entscheidung in meinem Leben getroffen, dass wenn ich mal von dieser Welt gehen werde und es eine Beerdigung geben wird und wo meine Angehörigen oder meine Freunde vorne stehen und irgendetwas sagen, ich möchte nicht, dass irgendeiner dieser Begriffe mit meinem Leben in Verbindung gebracht wird. Und deswegen habe ich mich entschieden, ein anderes Leben zu führen. Und da möchte ich euch gleich mit reinnehmen. Wir können uns entscheiden, etwas anderes in unserem Leben ähm, dass andere Begriffe mit unserem Leben verbunden werden. Und wenn ich jetzt das Gegenteil von den Begriffen nehme, die ich gerade erwähnt habe, dann könnten wir sagen, Begrenzung, das Gegenteil ist Überfluss. Segen bedeutet, dass wir Überfluss haben, dass es reichlich da ist, dass es, dass es viel davon gibt und nicht ganz, ganz begrenzt. Oder Geist, das Gegenteil ist Großzügigkeit. Segen bedeutet Großzügigkeit. Hey, das sind Begriffe, die finde ich richtig cool. Oder wo, bösartig, das Gegenteil könnte wohlwollend sein, dass man ja, gut über den anderen denkt und auch gut den anderen behandelt. Beleidigen, das Gegenteil ist ermutigen, das bedeutet Segen. Fluchen, das Gegenteil das ist etwas Gutes, über jemanden auszusprechen. Und anstatt jemanden zu hetzen, zu verfolgen, schlecht über ihn zu reden, ist Segen, bedeutet, dass man andere Menschen unterstützt. Und jetzt sag mal deinem Nachbar, für welche Seite du dich gerne entscheiden würdest. Ich glaube, die Frage, die erübrigt sich, ich glaube, jeder von uns, ich behaupte das einfach mal, möchte auf der, ein, auf der Segenseite stehen. Und jeder möchte, dass mal auf der Beerdigung, ich weiß nicht, vielleicht denkst du auch noch nicht über deine Beerdigung nach, musst du auch nicht, aber dass diese Dinge genannt werden. Und, wenn es, und ich habe entschieden, dass diese Begriffe auf der Beerdigung, wenn ich mal sterben sollte, genannt werden. Aber ich möchte nicht die Beerdigungsrede jetzt schon schreiben, was die Kinder sagen sollen, sondern ich möchte das, was hinter dem Rücken über mich gesagt wird, und um da reinzugehen. Und ich möchte es dir heute mitgeben, weil das ist genau der Plan Gottes für dein Leben. Ich weiß nicht, wenn ihr an diese Menschen denkt, die nicht ein Leben führen, was irgendwie gesegnet ist oder sich nicht verhalten, so um Segen. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Äh, wie viele von euch mögen solche Menschen? Okay, ihr mögt die Menschen, die... Okay. Ähm, ich glaube, wir möchten nicht so gerne mit solchen Menschen zusammen sein. Und das Gute ist, und das ist die gute Botschaft und die gute Nachricht, die ich dir heute weitergebe. Ich habe mich schon gefreut auf diesen Vers, dass wir uns dazu entscheiden können. Und ich lese mal einen Vers aus dem Alten Testament vor, da steht, da sagt Gott, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Ihr Lieben, ich glaube, dass Jesus heute und dass Gott heute dir und mir das Angebot macht, dass Gott jetzt an deinem Platz steht und dir ein Tablett reicht und auf, der einen, auf dem einen Tablet ist Segen und auf dem anderen Tablet ist Fluch. Aber Fluch ist nicht das, was Gott geben möchte, aber Gott ist ein Gentleman und er sagt, er bietet es uns an und wir dürfen das ergreifen. Das, was damals gilt, gilt heute auch. Er legt uns den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr gehorcht, den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch, geboten, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn, eures Gottes und, ab, und abweicht von dem Weg, den ich euch heute gebiete, dass ihr einen anderen Göttern nachwandelt, den ihr nicht kennt. Du hast die Entscheidung, zu entscheiden, du, du darfst entscheiden, welches Leben du führen willst. Ein gesegnetes Leben oder ein Leben, was nicht gesegnet ist. Und ich möchte euch mitnehmen, wie können wir so ein Leben führen. Ich glaube, wir alle wollen das, ist, ich denke, das ist keine Frage, aber wie kommen wir zu so einem Leben. Und das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Und mein erster Punkt heißt, wir dürfen uns für sein so Leben entscheiden. Wir dürfen es für sein so Leben entscheiden und ich möchte noch einen Vers lesen aus dem Kolosser, der es für mich total deutlich macht. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. In Gott ist die ganze Fülle, der ganze Reichtum, den es auf dieser Welt gibt und darüber hinaus vereint, und Gott hat diese Fülle und diese Fülle möchte er über uns ausschütten. Und hier steht, wenn wir mit Christus verbunden sind und Gott möchte, dass wir mit ihm verbunden sind, aus diesem Grund, damit er uns reich segnen kann, damit er uns beschenken kann mit den Begriffen, die ich gerade genannt habe, das ist das, was Gott möchte. Aber der Schlüssel dazu ist, dass wir mit Christus verbunden sind. Ich habe keine Ahnung, wie du über diese Verbundenheit nachdenkst. Ich bin Pastor in der Kirche für Oberberg. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mit Jesus Christus verbunden bin. Ich rede sehr, sehr viel über Gott, auch in meinem Alltag, weil das mein Job ist, aber ich merke, das heißt noch lange nicht, dass ich mit Jesus wirklich eine Beziehung habe, eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm verbunden bin. Und Ich habe letztes Jahr die Stelle gewechselt aus dem Business in den vollzeitlichen Dienst als Pastor und ich sage euch eins, die Verbundenheit mit Jesus musste ich mir neu erkämpfen und es war schwieriger als vorher. Deswegen ist die verbundenheit mit Jesus keine irgendwie nicht so so eine Form, die wir irgendwie leben als Christ, sondern es ist eine Beziehung, in die wir eintreten dürfen. Und diese Entscheidung darfst du heute morgen auch gleich treffen, ob du mit Christus verbunden sein willst oder nicht, weil das der Schlüssel dazu ist, wie du Segen in deinem Leben erleben kannst und Gott liebt es, dich mit seinem Segen zu überschütten. Er liebt es, dass du ein gesegnetes Leben hast was einen Riesenunterschied in dieser Welt macht. Und ich habe mir den Begriff Segen in der Bibel aus dem, Griechischen, aus dem Urtext aus dem Griechischen mal angeschaut. Und dieser Begriff heißt Olegio. Und er besteht aus zwei Begriffen. Das eine ist Eu. Das bedeutet so viel wie gut oder wohl. Und das Lego, das heißt so viel wie reden, sprechen. Also gut reden. Und ich finde diesen Begriff so Hammer, wenn ich ihn auf Gott beziehe. Weil bei Gott ist es so, dass wenn Gott etwas sagt... Wenn Gott etwas Gutes über uns ausspricht und uns irgendeine Zusage macht, dann ist das schon passiert. Bei Gott gibt es nicht das, was es bei Menschen gibt. Wir reden etwas und wir handeln komplett anders. Bei Gott, wenn Gott etwas sagt, dann ist es automatisch sofort da. Es gibt keine, es ist das Gleiche. Und deswegen ist das eine gute Botschaft für uns, weil wenn Gott etwas Gutes über dich in der Bibel gesagt hat, wenn Gott uns Verheißungen, und Zusagen gemacht hat, zum Beispiel, dass wir uns freuen sollen, was ich schon komisch finde. Freudig, so, das ist total komisch, und so habe ich das oft gelesen, wenn es Aufforderungen in der Bibel gibt. Heute lese ich sie anders, das ist die Möglichkeit, genau das zu erleben. Und wenn Gott etwas in der Bibel gesagt hat, dann ist es automatisch schon sofort da, es ist alles da. Sein Segen ist jetzt schon, da, ist schon da, aber er bietet uns das an, weil er ein Gentleman ist und wir dürfen diesen Segen, den Segen von ihm empfangen. ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es manchmal so, dass ich das will und mich dafür entscheide, zum Beispiel zur Freude und ich merke, dass das Gefühl da irgendwie nicht nachkommt. Und ich, bin eigentlich, ich freue mich eigentlich nicht, weil, ich, weil meine Umstände mich erdrücken wollen. Ich möchte euch mal einen, einen bibelvers aus, ähm, aus dem Jakobus mitgeben, da heißt es, Seht, es ist ein ganz besonderer Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Hier sehe ich zwei Wahrheiten, die so elementar sind, wenn wir Segen erleben wollen. Das Erste ist, die Bibel fordert uns dazu auf, Freude, Freude zu haben, Freude zu erleben. Ich denke, das Freude ist doch eine Emotion. Wie kann ich mich dafür entscheiden? Und tatsächlich ist es so, dass es nicht von unserer Emotion abhängig ist, ob wir den Segen erleben, sondern von unserer Entscheidung. Du darfst dich für die richtigen Dinge und die Segen Gottes entscheiden, das ist so cool, ich darf mich dafür entscheiden und ich sage, ich bin der lebensfrohste Mensch auf diesem Planeten. Das kann ich sagen, weil ich Gott habe. Ich kann es aussprechen, ich kann das Wort, was hier steht, annehmen. Und das andere ist, dass es nicht unabhängig ist von Umständen, weil hier steht, dass wir uns freuen sollen, wenn wir auch verschiedenste Schwierigkeiten oder Prüfungen durchmachen. Das heißt, es ist unabhängig von unseren Umständen. Und das ist so eine gute Botschaft hier drin, dass wir den Segen Gottes sofort empfangen können, egal wie es uns geht, dass wir uns entscheiden. Das ist mein erster Punkt. Wenn du Segen erleben willst, dann entscheide dich für die Zusagen, die Gott in seinem Wort gemacht hat. Das heißt natürlich, dass wir uns damit auseinandersetzen dürfen und lesen, hey, was ist eigentlich da so, was hat Gott uns eigentlich zugesprochen? Lies das durch und in dem Moment, wo du es liest, ist es schon deins. Du darfst es annehmen für dich. Du darfst das annehmen. Also, am Anfang steht die Entscheidung. Aber ich finde, das Gefühl ist auch so wichtig. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist und vielleicht äh, auch im christlichen Kontext, dass wir gesagt haben, Gefühle, ja, die sind nicht so wichtig. Und äh, das Gefühl, ja, das Gefühl ist das Gefühl, aber wir müssen dem Herrn dienen. Und das wurde so ein Kopfglaube. Ihr Lieben, ich weiß, wovon ich, also ich spreche aus meinem Leben, dass es ein Kopfglaube ist. Aber Jesus möchte... Dass das zusammenkommt. Und Gott hat uns auch so geschaffen. Er hat eine linke und eine rechte Gehirnhälfte geschaffen: einmal für Emotionen, einmal für den Logos, für, den, für die Logik. Und das gehört zusammen. Und so gehört auch der Glaube zusammen. Und es gibt, ähm, und das möchte ich, ähm, genau, ich möchte euch auch mal demonstrieren, äh, wie das mit dem Gefühl ist. Äh, die Reihenfolge, die ich genannt habe, am Anfang steht die Entscheidung, aber danach kommt das Gefühl. Wie kriegst du deine Entscheidung mit deinem Gefühl zusammen? Okay, wie viele von euch kennen das, dass die, die, der Kopf und das Herz zwei unterschiedliche Sachen manchmal sind? Ja, ich kenne das. Und wie kriegen wir diese Sachen zusammen? So, jetzt kommt der Stuhl nach oben. Yeah, Chris, der macht einen Hammerjob hier. Sonntag für Sonntag, vielen Dank dir. Ja, vielen Dank. Und äh, dieser Stuhl, der soll jetzt das Gefühl äh, darstellen... Und vielleicht bist du schon an dem Punkt gewesen, dass du gesagt hast, ich habe mich entschieden, dafür mit Jesus zu gehen. Ich habe entschieden, auch diese Segnungen, von denen die Christen überall reden. Und ich sehe auch die Menschen, die so glücklich sind mit Gott. Aber du merkst, dass es in deinem Herzen nicht so ist. Und deswegen möchte ich den ersten Punkt nochmal deutlich machen. Hey, du hast dich entschieden, mit Jesus zu gehen, mit ihm verbunden zu sein und die Freude auch zu erleben. Und du gehst einen Schritt, aber du merkst, das Gefühl kommt nicht nach. Und dann gehst du vielleicht wieder zurück zurück. Und du merkst, irgendwie passt das nicht. Ich habe nicht die Freude in meinem Leben. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, dass du nicht aufhörst zu gehen. Dass du nicht aufhörst, die Zusagen Gottes für dich anzunehmen. Dass du nicht aufhörst, die Zusagen zu lesen, die Gott für dich hat. Und die ganze Bibel ist eine Zusage Gottes an dich, was er über dich ausgesprochen hat. Dass du es liest und dass du es für dich annimmst. Ich kann es noch nicht fühlen, aber ich nehme es an. Und du gehst einen Schritt. Und dann gehst du den nächsten Schritt den nächsten Schritt und irgendwann passiert etwas, dass das Gefühl nachzieht. Und das muss auch zusammenkommen. Und deswegen steht am Anfang die Entscheidung und das Gefühl wird deinen Entscheidungen folgen. Und ich glaube, dass heute Morgen einige von euch da sind, die diese Schritte vielleicht schon gegangen sind und das Seil gespannt ist und die merkt, hey, ich erlebe keine Freude als Christ. Ich erlebe nicht, dass die Traurigkeit aus meinem Leben weggeht aber vielleicht bist du kurz davor und du brauchst nur noch einen Schritt. Und ich glaube, es sind einige von euch, die genau an diesem Punkt sind, die nur noch einen Schritt brauchen, um weiterzugehen. Und du darfst dich jetzt nochmal neu entscheiden. Und ich bitte dich einfach aufzustehen oder lass uns gemeinsam aufstehen und dass du eine Entscheidung jetzt triffst, weiterzugehen. Auch wenn das Gefühl bis jetzt vielleicht noch nicht da war, dass du weitergehst. Und ich verspreche dir, mit deinen Entscheidungen wird das Gefühl nachziehen. Und wir haben gerade über Freude gesprochen. Und Freude ist so ein wichtiger Wert, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob du dein Christsein genießen kannst. Ich kann es immer mehr und ich möchte in diese Freude stärker reinkommen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen in deinem Herzen eine Freude auch auslösen möchte. Eine Freude, die du vielleicht noch nicht kanntest in deinem Leben, wo du gedacht hast, Christsein ist irgendwie langweilig, aber du hast das noch nicht erlebt. Und du darfst heute eine Entscheidung treffen. Und die erste Gruppe, ich möchte die erste Angebot machen. Wenn du merkst, Du bist mit Christus nicht verbunden, weil das der Schlüssel ist zu dieser ganzen Fülle. Und da du heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, die nicht auf das Gefühl basiert, aber wo das Gefühl nachziehen wird, du so sagst, ich folge diesem Jesus und ich möchte mit ihm verbunden sein. Und wenn du vorhin, als ich die Frage gestellt habe, bist du mit Christus verbunden, nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, hast du ein Riesenproblem, was das Thema Segen angeht. Weil Gott, weil du nicht mit Jesus verbunden bist. Aber Gott möchte dich segnen. Er liebt es, dich zu segnen. Und lass uns jetzt die Augen schließen. Und wenn du jetzt merkst, ich kann diese Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten, dann darfst du jetzt dich nochmal ausstrecken. Und Indem du die Hand hebst, jetzt, in diesem Moment, sprichst du es aus und gibst das Signal, Gott, hey, ich entscheide mich neu, dafür mit dir verbunden zu sein. Und du darfst jetzt die Hand heben, wenn du merkst, dass es dein Punkt ist. Und wir laden dich ein und Gott lädt dich ein, diesen Schritt jetzt zu gehen. Ihr Lieben, vielen Dank. Lass die Hand ruhig oben. Und jetzt bist du, vielleicht merkst du aber, dass du keine Freude in deinem Leben hast, dass das Christsein dir keinen Spaß macht und dass das Gefühl nicht da ist. Ich glaube, dass Gott eine neue Freude über dein Leben geben möchte. Und dass du jetzt wenn du jetzt in diesem Moment heb jetzt deine Hand wenn du merkst ich möchte diese Freude in meinem Leben haben und wir möchten für dich beten wir möchten diese Freude aussprechen über dein Leben du darfst im inneren mitbeten und du darfst es aber auch laut aussprechen an deinem Platz auch das ist nicht komisch mach das einfach dass diese Freude in dein Leben kommt und wir möchten diese Freude annehmen wenn das dein Punkt ist vielleicht ist diese Entscheidung einfach mal die Hand zu heben schon eine ganz ganz schwierige weil er etwas ist, was rausgehen will aus deinem Leben, was dunkel ist und Gott möchte mit seinem Licht hereinkommen. Lass uns gemeinsam beten jetzt für diese Freude. Sprich diese Freude in dein Leben hinein und ähm, danke, lieber Vater, dafür, dass du die Freude bist und dass wir, egal in welchen Umständen wir sind, wir, wir einfach auch froh sein dürfen, dass du da bist und dass du uns mit dieser Freude neu erfüllen möchtest, Jesus. Du siehst jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der vielleicht eine große Traurigkeit in seinem Leben hat, der diese Freude jetzt nicht spürt, aber die Entscheidung getroffen hat, dir zu folgen und auch diese Freude zu haben. Und wir legen diese Freude jetzt über dein Herz. Wenn du dich danach ausstreckst, legen wir es auf dein Herz, dass du eine Freude erlebst, aus dieser Freude ganz viele neue Segnungen entstehen werden. Und wir, wir danken dir Gott dafür, dass du diese Segnung gibst und dass du uns mit neue Freude erfüllen wirst. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, vielen Dank. Ihr dürft euch gerne setzen. Hey, du darfst dich dafür entscheiden, den Segen anzunehmen, indem du die Bibel liest und indem du dich dafür entscheidest und du erleben wirst, wie das Gefühl nachziehen wird. Das, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben will, gibt das weiter, was Gott dir an Segen gegeben hat. Und ich möchte eine Geschichte erzählen. Wie Ich habe einen, vor zwei Tagen einen Mann aufgesucht, der mir, vor, als ich 19 war, einen Satz gesagt hat. Und dieser Satz, den habe ich genannt, ISID-Satz. Das ist ein Satz, der ein Segen ausspricht auf andere Menschen, was eine ganz, ganz große Bedeutung hat für diese Person. Und das war ein Mann, der mir so einen Satz weitergegeben hat. Also, ich sehe in dir. Und er hat zu mir gesagt, und ich bin auf der Kastanienstraße in um Bernberg groß geworden und ich bin mit 19 Jahren, bin ich am Bürgersteig entlang gegangen, dann kam dieser Mann auf mich zu und dieser Mann sagte zu mir, hey Bernhard, ich wünsche dir, dass du so treu wärst wie dein Opa es war und dieser Satz hat in dem Moment keine große Bedeutung gehabt für mich weil ich mich mit meiner Geschichte oder die Geschichte von meinem Opa gar nicht so stark auseinandergesetzt habe und dann habe ich es aber irgendwann mal gemacht und einige Jahre später und mein Opa das ist schon ist 83 gestorben ich kannte ihn nur da ich war neun Jahre alt wo er gestorben ist das heißt ich kannte ihn nicht so richtig aber mein Opa hat ein Buch geschrieben über sein Leben. Und dann fing ich an, sein Buch zu lesen. Und dann schlug es ein wie eine Bombe. Und ich kann heute dieses Buch kaum lesen, ohne emotional für mich, auch wenn ich alleine bin, fange ich an zu heulen. Weil plötzlich dieser Satz, den dieser Mann mir gesagt hat, plötzlich so eine Bedeutung für mein Leben bekommen hat. Weil es so ein Satz des Segens war. Und ich habe das, die Geschichte von meinem Opa gelesen, was er, wie sein Leben war. Und mein Opa war ein Pastor, damals in der ehemaligen UdSSR. Und der hat das Gleiche gemacht, was ich heute hier mache. Ich äh, stelle mich vor Leuten hin und erzähle über Jesus. Was hat er damals gemacht. Die Konsequenz für mich ist einfach, dass Leute das cool finden, wie ich das gemacht habe, manche nicht so cool. Das ist die Konsequenz für mich heute. Für meinen Opa hat das eine ganz andere Konsequenz gehabt. Und die war bekannt. Wenn sie erwischt würden, würden sie im Knast kommen. Und da gab es Momente, genau solche Momente, wo die sich versammelt haben in, in den Wäldern. Sie haben sich versteckt, um einfach eine Gemeinschaft zu haben in Jesus. Mein Opa stand vorne und hat gepredigt und es ist aufgeflogen und mein Opa wurde verfrachtet und hat 25 Jahre Gefängnisstrafe bekommen. Für das, was ich jetzt hier mache, hatte für ihn eine ganz, ganz, ganz hohe Konsequenz gehabt. Und er hat 25 Jahre bekommen, aber nach drei Jahren wurde er begnadigt, seine erste Gefangenschaft, danach wurde er nochmal fünf Jahre verhaftet. Nach drei Jahren kam er nach Hause und ich habe meine Mutter gefragt, Mama, wie war das eigentlich damals? Wie, habt du, wie hast du das so erlebt? Und dann hat meine Mutter erzählt, wie es für sie war. Sie war zwei Jahre dann zwei Jahre alt, als mein Opa in den Knast, als er abgeführt wurde. Das heißt, sie hat ihn gar nicht gekannt und auch nicht gecheckt, was da eigentlich so los ist. Und als sie wieder zurückkam, war sie fünf Jahre alt. Und dann hat die Oma gesagt, hey, Opa, äh, Papa kommt heute nach Hause. Und dann hat sich meine meine Mama mit ihrer kleinen Schwester an Fenster gestellt und äh, das war ein kleines Haus in Sibirien, äh, es war kalt und die, die hat nicht mal so viel Geld, um überhaupt das Haus zu heizen und die Scheiben waren von innen äh, gefroren und meine Mama sagt, die haben das Eis von den Scheiben von innen weggemacht, um einfach den Papa zu sehen. Zu warten, bis Papa kommt. Und ich dachte in diesem Moment wo ich dann an diesen Satz dachte, was dieser Mann über mich ausgesprochen hat, dass du bist so treu sein wie dein Opa. Und ich diese Geschichte gelesen habe, und welchen Preis er bezahlt hat, dachte ich, wow. Wie krass ist das? Und das Leben von Opa, von meinem Opa liegt auf uns Enkeln. Diese Treue, die er gebracht hat, die alles gekostet hat und viele Menschen für viele Menschen war dieser Preis viel viel zu hoch. Sie wurden ausgelacht. Dass, dass er sich nicht um seine Familie kümmert. Menschlich gesehen auch vielleicht richtig. Aber er ist diesen Weg gegangen. Und er war treu. Und wir profitieren heute als ganze Familie, alle Enkel und meine Eltern davon, von dieser Treue dieses Opas. Und ich finde es erstaunlich, was so ein Satz mit einem Menschen machen kann. Und ich lese mein, die Geschichte meiner Oper immer aus dieser Perspektive, dass ich so treu sein darf. Und diese Treue von meinem Opa, hat sich durch diesen Satz, den dieser Mann gesagt hat, auf mein Leben gelegt. Und langsam verstehe ich, was es im Alten Testament bedeutet, wenn der Segen von einer Generation zur nächsten geht. Und ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als dass meine Enkel oder Urenkel ähnliche Geschichten zu erzählen haben über die Treue zu Gott, wie ich das jetzt über meinen Opa erzähle. Und das möchte ich dir mitgeben. Wenn du mit Christus verbunden bist, fange an, aus, dem, aus der Verbundenheit zu Jesus Christus Sätze anderen Menschen zu geben, was plötzlich in dem Leben der anderen Menschen eine Bedeutung gewinnt, die du nicht mal ahnen kannst. Aber das passiert, wenn wir anfangen, den Segen an andere weiterzugeben, nicht nur für uns zu behalten. In diesem Sinne möchte ich segnen, dass Gott alles bereitet hat. Du kannst dich dafür entscheiden. Mein erster Punkt war, entscheide dich dafür. Mein zweiter Punkt, fang an, das zu erleben. Und glaub mir, das Gefühl wird nachziehen, wenn du weitergehst und nicht aufgibst. Und das dritte ist, erzähle es weiter und nutze diese Idee des ISID-Satzes ich sehe in dir getrieben vom heiligen geist von der verbundenheit mit jesus etwas weiterzugeben was das leben des anderen menschen für immer verändern wird in diesem sinne wünsche ich euch gottes segen und wenn du eine entscheidung getroffen hast diesem jesus nachzufolgen vorhin die hand gehoben hast ich gehe jetzt hier von der bühne runter und wenn ich runter gehe zum gebetsteam lade ich dich ein auch dahin zu kommen lass uns die sache festmachen es gibt nichts wichtigeres als die verbundenheit mit jesus einzugehen und den Segen, den er für dich hat, zu erleben. In diesem Sinne, Gottes Segen euch.